0: La universidad genera conocimiento, produce información. Opina. Radio y televisión WAP presenta Carolinos.
1: Le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Carolinos. Me da mucho gusto que nos esté acompañando esta tarde, 23 de febrero de 2023. Yo soy Mónica Olvera y, bueno, pues estamos transmitiendo directamente en vivo por TV Web la imagen de la universidad. Usted puede vernos por el canal, eh, por televisión abierta en el canal 18.1 y también en Megacable en el 118. Saludo desde luego también a todos los que nos siguen por Radio Web en el 96.9 de FM gracias y muy buena tarde a todos y a todas y bueno pues vamos a iniciar este programa tenemos varios invitados pero bueno pues vamos a empezar con algunas eh, algunas notas información pues que tiene que ver también eh, con lo que está sucediendo en eh, pues en nuestro país y en particular me refiero también a eh, pues al evento eh, también que eh, no al evento sino a la conmemoración de los 80 años del nacimiento del volcán Paricutín eh, quería mencionar precisamente pues esta, esta nota porque aquí en Puebla pues tenemos a nuestro volcán Popocatépetl donde bueno pues hemos eh, sido también testigos de muchas de sus manifestaciones pero en particular el pasado 20 de febrero justo se cumplieron estos 80 años, y bueno, pues de acuerdo a testimonios, este volcán en 1943, un 20 de febrero, pues tuvo eh, una actividad inicial, la cual estuvo caracterizada por una serie de fumarolas, explosiones piroclásticas, y también con eh, bombas volcánicas, así fue descrito, y bueno, desde luego numerosos sismos eh, fueron reportados por los pobladores de la región, y también también estos sismos registrados en el Servicio Nacional Sismológico eh, eh, de Tacubaya antes eh, de la erupción. Incluso en estas notas, en esta historia que, eh, que revisamos precisamente de esta actividad del Paricutín, dos días antes fue enviado precisamente un telegrama a las instancias de gobierno. En aquel entonces, bueno, pues el telegrama era un medio de comunicación fundamental, ¿no? Este para, pues, para comunicarse precisamente y eh, advirtieron precisamente de este fenómeno, pero bueno, pues no se hizo mayor caso hasta la aparición precisamente del de volcán. Y durante el proceso de erupción hubo fauna silvestre que prácticamente pues desapareció en menos de 10 de días. También desde luego hubo muertes de eh, ganado, caballos y bueno el tipo de erupción que fue una erupción violenta que eh, pues también hubo la presencia de, de lava que iba avanzando relativamente eh, lenta así que bueno pues los pobladores tuvieron tiempo también para poder salir de, eh, de sus comunidades de su comunidad sobre todo bueno por la cercanía también de donde fue la aparición de este volcán eh, recordemos que en el caso también del volcán Popocatépetl ya nos han comentado y se ha revisado pues la lava que emite este volcán también es una lava muy pesada, muy viscosa, nada que ver con los volcanes de Hawái, donde bueno la, la lava sí eh, empieza a fluir de manera mucho más rápida, como si fuera agua, pero en este caso también en el Paricutín, la lava, el tipo de, de lava que salió, permitió que los habitantes salieran. Eh, a pesar de que no se registraron muertes directamente por, eh, pues, por esta catástrofe, muchas personas sí también eh, se vieron afectadas, desde luego, pues, el cambiar, el perder sus viviendas, el cambiar de, de lugar, y algunas también, nos dicen estos relatos, fallecieron a consecuencia, pues, de problemas indirectos de salud, como... Eh, los infartos o también afectaciones a las vías respiratorias y bueno, pues algunos otros problemas derivados, repito, de la, eh, pues del cambio de lugar, es decir, de la reubicación a las que se vieron, pues… Eh, expuestos estos pobladores de esta región. Así es que, bueno, pues queríamos mostrar, por ahí está eh, una fotografía precisamente de estos 80 años de la aparición del Paricutín. El Cenapred sigue también haciendo estudios de este y de, eh, de todos los volcanes que tenemos aquí en nuestro país y sin lugar a dudas pues del volcán Popocatépetl también, que por cierto, bueno, pues ha tenido una eh, pues aparente calma aunque ya sabemos que con Don Goyo pues debemos estar también siempre pendientes de, eh, de los boletines que emite precisamente Senapred y con cualquier cambio que eh, se avise desde luego pues estamos también nosotros pendientes y voy ahora a las eh, invitaciones a algunos eventos esta invitación la hace eh, llegar mi compañera la maestra Laura Domínguez Canseco ella es bióloga pero también una excelente fotógrafa y bueno pues justo nos invita a la inauguración de la exposición fotográfica con el tema del carnaval ahorita que estamos precisamente pues en esta época de, de carnaval esta exposición será en la casa de la cultura de Puebla y bueno pues ahí participan eh, seis fotógrafos nacionales e internacionales mostrando precisamente su trabajo en torno a la manifestación cultural de eh, pues de los carnavales así es que pues si pueden eh, ir estará esta eh, esta exposición a partir del de día de hoy jueves viernes y bueno pues eh, ya nos dirá la maestra Laura hasta cuándo pero eh, será una buena oportunidad para darse una vuelta al centro de la ciudad de Puebla ...y por supuesto de ver esta magnífica exposición fotográfica. Y luego me voy a otra eh, invitación, esto es ahora una conferencia que será el próximo 4 de marzo a las 12 del día, allá en Economía, en Ciudad Universitaria, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues es la invitación a la conferencia, el presente de México y lo que sigue, aquí estarán dos importantes investigadores, activistas académicos de nuestro país, la doctora Elvira Concheiro Borges, Borges perdón, y el doctor emérito Armando Bartra Vergés. Esto será allá en Economía. El próximo jueves les recuerdo de esta, eh, pues de esta conferencia para que eh, vaya y sobre todo, bueno, pues para que escuche a estos dos ponentes y participe, porque bueno, pues esa es la intención de este grupo que convoca Reflexión Ciudadana y será allá en las instalaciones de eh, la Facultad de Economía en su auditorio allá en Ciudad Universitaria. Usted puede entrar mostrando por supuesto su credencial de lector o alguna identificación para que eh, le den acceso también a esta zona de ciudad universitaria. Pues ahí están las invitaciones y recordando también los 80 años de este volcán El Paricutín. Y nos vamos ahora a, eh, pues a iniciar nuestra plática del día de hoy y quiero presentar primero a tenemos cuatro invitados, pero bueno, vamos a empezar con dos de ellos, la segunda mitad del programa estarán dos maestras también platicando con nosotros y empiezo por presentar y agradecer desde luego el que esté aquí con nosotros en Carolinos, mi compañera y colaboradora, eh, la meteoróloga, la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon, pero bueno, pues ahora ella está aquí en su papel de secretaria académica de la especialidad en gestión de riesgo y manejo de desastres. ¿Qué tal Lluvia? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Mari? Excelente día a todos.
1: Gracias Lluvia, si hay tiempo veremos qué pasa con el boletín pero sí, bueno, pues como hay claro. mucha información, eh, seguramente pues ya estará subida esta información del boletín meteorológico a nuestra página de CUPREDER -WAP. así es que bueno, vamos a dedicarle el tiempo al tema que tenemos hoy, y también presento al maestro Esaí Osorio Oropesa, él es también estudiante de la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastre, gracias Esaí por acompañar nuevamente aquí en Carolinos, ya nos eh, hiciste también favor de estar en un programa, pero bueno, me da mucho gusto verte nuevamente.
0: Muchas gracias por la invitación, doctora. Saludos desde Oaxaca.
1: Muy bien, gracias, Esaí, gracias, Lluvia, y este en el segundo bloque ya presentaremos a la maestra Rosalba Peña Hernández y también a la maestra Maura Varela Aparicio. Pero quiero empezar contigo, eh, Lluvia, para que nos comentes. Hoy queremos eh, justo pues platicar sobre la participación de los estudiantes y desde luego pues a, acompañados y este y trabajando contigo en, en un tema importante relacionado desde luego con, con la especialidad pero bueno comentar estos antecedentes de la participación que van a tener ustedes en este Resilient Stage 2022 de las Naciones Unidas y bueno pues qué mejor que que tú nos vayas dando también pues un panorama, un antecedente de, eh, de qué se trata esta participación eh, que van a tener precisamente pues este equipo de investigadores allá en Uruguay Gracias Moni,
2: claro que sí bueno esto surge porque hubo un conversatorio el año pasado eh, de Senapred sobre sistemas de alertamiento temprano ante diversos fenómenos, este, estaban los hidrometeorológicos, los geológicos entonces entramos a ese conversatorio y ahí se inició el concurso. Entonces bueno, con esa ahí este que nos ahí yo lo comentamos, invitamos a las compañeras también y bueno, se decidió participar ya que hay un tema que ellos están trabajando, que es este sistema de alertamiento temprano ante inundaciones en el municipio de Huapán de León en Oaxaca. Ya había un antecedente, ahorita les daré un poco más del proyecto. Y bueno, pues eh, consideramos que era importante participar porque pues, contábamos con los requisitos que se solicitaban y bueno, así de que este, eh, se decidió eh, inscribirse a, a este concurso y bueno, participaron alrededor de, fueron 22 equipos los que participaron de distintos países, ya que cabe mencionar que el concurso era a nivel las Américas y el Caribe. Hubo participantes de Ecuador, Panamá, Costa Rica, de México. Bueno, participamos dos equipos. Entonces, pues sí, fue un, un reto muy interesante porque tuvimos un intercambio de, de conocimientos con personas de la NASA, de ESRI y gente también de otros países que está haciendo trabajo comunitario. Fue una experiencia muy enriquecedora porque a lo largo del mes de noviembre, bueno, finales de octubre y, y parte de noviembre, Tuvimos estos intercambios de, de información, aprendizaje y bueno, yo creo que fue muy enriquecedor para todos, para los alumnos, para mí que también pues como este, parte de la academia de esta especialidad, puesto que eh, conocer el trabajo que están realizando en otros países enriquece también el trabajo que estamos haciendo acá en México y también darnos cuenta lo valioso que es el trabajo que aquí pues en, en la universidad, en CUPREDER realizamos.
1: Entonces, bueno, pues fue a partir precisamente de, de una convocatoria que eh, los alumnos deciden trabajar. Ahí estamos viendo esta, ima esta imagen de, bueno, pues esta, eh, de este concurso, donde, bueno, desde el año pasado trabajaron y, eh, y bueno, eh, ahorita nos, nos dirán eh, de manera, pues, puntual de qué se trata esta creación de un sistema de alertamiento temprano ante inundaciones, esto en el municipio de Guajuapan de León, Oaxaca, y bueno, pues, esto que tú comentas, lluvia, la participación, desde luego, eh, con muchos eh, concursantes, nos, eh, pues, nos lleva precisamente a, a pensar en una, eh, pues, eh, en, en un concurso difícil, complicado, y sobre todo, supongo que, pues, con eh, requerimientos específicos, ¿no? Este, esta eh, participación en este Resilience Tech 2022.
2: Sí, así es, fue un gran reto para todos nosotros, sin embargo, pues se logró ganar el primer lugar, el segundo lugar la, lo gana Paraguay, el tercer lugar también México, fue ganador del tercer lugar, y el cuarto Colombia, pero sí fue un gran reto porque, bueno, había trabajos muy interesantes e eh, innovadores. Sin embargo, bueno, pues el de nosotros resultó ganador. Creo que eh, cumplimos con los requisitos que pedían. Eh, claro, hubo observaciones como todo, pero muy enriquecedor en general.
1: Entonces, eh, la BUAP, a, a través, por supuesto, de, de ustedes, eh, los estudiantes, contigo como acompañamiento también eh, docente, son eh, los ganadores de este concurso. ¿Solamente va la BUAP y quién más?
2: La UAP, la UNAM, este, de aquí de México, bueno, en, en realidad, este, pues solo eh, estábamos considerados, sí, el primero y segundo lugar. La UNAM, desconozco si va, pero este, también estarán de forma virtual y Colombia también estarán. en Sí, todos pueden participar de forma virtual, pero los que seríamos ganadores a ir a presentar a la plataforma regional para la reducción de riesgo de desastre de las Naciones Unidas en Uruguay, pues seríamos el primero y el segundo lugar. Entonces, pues somos nosotros los que estaremos de manera presencial allá.
1: Bueno, pues estaremos también desde luego pendientes de la información de cómo, no, cómo, cómo nos fue ya me anoté también, aunque no voy a ir
0: pero bueno, pues ya
1: nos contarán eh, de qué se trató el evento allá en Uruguay. Ahora me voy contigo, eh, es ahí Osorio, y me gustaría también que nos comentaras, bueno pues eres estudiante de la especialidad pero cuál es tu, eh, tu profesión, tu disciplina, en qué te estás desempeñando y que nos cuentes también cómo surge el tema para participar en esta pues en esta convocatoria de las Naciones Unidas
0: Gracias doctora eh, de formación soy psicólogo general por la Universidad Veracruzana tengo una, tengo una maestría en criminología pero previo a la formación académica desde los 15 años fui voluntario en Cruz Roja Mexicana hasta aproximadamente los 28 años entonces, eh, en la sangre siempre llevé el tema de la atención a las emergencias, pero fue hasta que empecé a colaborar en Protección Civil que pude notar que no nada más se trata de la parte reactiva, sino de las tres etapas de la emergencia y también de las ocho que ahora marca la gestión integral de riesgos. Precisamente eh, tuve en Protección Civil Municipal la fortuna de, junto con el equipo de trabajo, unir esfuerzos para construir el Atlas Municipal de Riesgos de Heroica Ciudad de Oahuapan de León. Dicho sea de paso, hasta el año 2019 era el único hecho con recursos propios municipales y esto ganó un reconocimiento por parte de Senapred, pero faltaban datos importantes. Parte de estos datos era conocer los polígonos máximos de inundación para el río que atraviesa la ciudad, que en este caso es el Mixteco, y es por ello que ingreso a la especialidad. Cuando era yo más joven, no existían estos espacios educativos como ahora los hay, donde nos profesionalizamos en el tema de la protección civil y la gestión integral de riesgos. Entonces, eh, la mayor parte del tiempo fui autodidacta y entrar a la especialidad me permite clarificar reestructurar y tener una guía concreta acerca de la gestión integral de riesgos como una ciencia. Hasta así entonces, como lo comentaba la maestra Lluvia, que en una de las conferencias eh, transmitidas por Senaprep se saca la convocatoria a convocar, a, perdona, a la convocatoria para participar en, en este concurso. Y empataba directamente con el tema de tesis, ¿no? Que son sistemas de alertamiento, alertamiento temprano. Entonces, ¿Tres? sí, 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 sí. Adelante,
1: adelante, no, adelante tú estés ahí. Es que estamos viendo ya algunas imágenes eh, que tienen que ver precisamente con este bueno con estos antecedentes que tú ya en, en el, recuerdo en el programa también anterior nos eh, enfatizabas de la problemática que hay precisamente ahí en Guajuapán Y bueno, me parece interesante también esto que mencionas, esta relación no solamente pues, académica, de investigación, sino de acción que tienes eh, a partir desde luego del trabajo que tú desarrollas en protección civil allá en Guajuapan, y bueno, recuerdo estas, eh, pues estas imágenes de, eh, de la inundación allá en, en donde tú estás también colaborando. esta problemática tiene que ver desde luego con, eh, como parte de la investigación y propuesta y acción de este proyecto con el que están participando ahora, ¿verdad?,
0: es correcto, eh, doctora. Las imágenes que están en pantalla corresponden a la inundación que sufrió Huajuapan en el 2009, pero tiene una característica especial. Cuando hacemos recorrido de campo, eh, la gente nos comenta que ese día no estaba lloviendo. Entonces, de manera súbita empezó a crecer el río y empezaron a inundarse las viviendas. Hay, alta hay altas vulnerabilidades aquí, puesto que identificamos a través de los recorridos, como lo decía, así como de vuelos, de dron y sistemas de información geográfica, cómo se ha venido desarrollando la construcción social del riesgo, porque se han invadido los cauces de los ríos. Entonces, eh, empieza la inundación de manera súbita y eso nos obliga, hacer la investigación a lo largo de la microcuenca y encontramos que en las zonas más altas de la cuenca existen eh, otros ríos tributarios importantes y también eh, espacios donde se almacena el agua ya sean represas o, o lagunas. Entonces, parte de estar conociendo el territorio, nos permite hacer la propuesta desde la parte social uh -huh. para que se construya desde la comunidad y para la comunidad, donde estén integrados los, los actores y puedan conocer en un primer momento, o como lo marcan las noches, la, la primera, identificar, para que de ahí se pueda tener una visión y empezar a realizar acciones de mitigación a través de la preparación, como lo son ahora, alertamiento temprano. Porque no busca alertar a la población, ...sino que conozcan el territorio a través de polígonos de inundación que hemos estado calculando con periodos de retorno. Entonces, ellos sabrán eh, cuáles son las zonas que pueden inundarse, pero también sabrán hacia dónde dirigirse... ...y cuáles son las rutas de evacuación a través de una aplicación que creo podrá explicar con mayor detalle... La maestra Rosalba. Eh,
1: veíamos también una, una imagen de, de un mapa. Ahorita este, lo volvemos a... A poner dónde, bueno, pues tú vas también eh, demarcando, ¿no? Este este polígono de inundación y bueno, pues aquí me parece que es también desde luego eh, importante ver no solamente pues esta, este polígono, sino eh, esto que tú pues has empezado a identificar, ¿no? Algunas otras causas, ya tú mencionaste que eh, pues el día que hubo esta importante inundación, The <laughs> cat pues, eh, ni siquiera eh, por la cantidad de lluvia o no había llovido en esta zona, pues, eh, generó todo este, este problema y es, eh, me parece también necesario, pues, este análisis que se hace a partir de ver, ¿no? De, de, de revisar también cuáles son esos otros factores que están incidiendo, pues, en este tipo de afectación. Y aquí tú muestras, bueno, dejo que tú lo expliques, muestras precisamente este polígono de inundación y que después eh, van también a hacer este recorrido y, y que tú nos has mostrado también con este bueno no solamente el, el trabajar el caminar eh, sobre la zona sino bueno pues echar mano de este pues algunas imágenes y sobre todo pues el recorrido con el el vuelo del dron.
0: Sí, es bien importante lo que comenta doctora porque este tipo de imágenes deben ser interpretadas porque por sí solas eh, pues podemos ver colores ahí y si y no se explica qué significa o qué simboliza, pues queda como información más, ¿no? O, o en papel. Y con la comunidad, eh, el taller que, que tuvimos, eh, se busca eh, compartir esa información y también nutrirla a partir del conocimiento que ellos tienen del territorio. En pantalla podemos ver la zona de la la zona media de la cuenca, específicamente donde está Guajuapan de León, y el polígono del desbordamiento del 2009, a este le hemos denominado el histórico, uh -huh. porque es lo que conocemos con precisión hasta dónde llegó el nivel del agua, y en color morado los predios que fueron afectados. Eh, sin embargo, insisto, esta imagen hace referencia al año 2009, sí. sin embargo, el crecimiento de la mancha urbana ha ido más allá de lo que se contempla en este mapa o los polígonos de inundación. Entonces, eh, nos encontramos ante un escenario donde en algún periodo de retorno podríamos tener afectaciones aún más graves, si no se empiezan a implementar acciones de mitigación, de control y de reducción de riesgos.
1: Claro, y en la siguiente imagen ya vemos este recorrido, ¿no? Que, que tú, bueno, que ustedes hicieron en la zona.
0: Es correcto, aquí eh, debo agradecer públicamente a, a, a los maestros que han estado acompañándome, porque ellos han tenido a bien ir explicando el que yo no el ingeniero Vicente, también catedrático de la especialidad, y se hizo el recorrido desde donde inicia la microcuenca, ahí podemos ver un cuerpo de agua que es la laguna de Guadalupe, Cuauhtepec, la cual tiene un comportamiento eh, importante cuando tenemos eh, lluvias, no, no mencionaré extraordinarias porque ya sé que ahora... Hay una diferencia entre eh, las lluvias y las lluvias extraordinarias, pero sí cuando tenemos lluvia en la zona empieza a crecer y esto es lo que de manera súbita puede en algún momento provocar la venida de, del río, más los tributarios que se encuentran a lo largo de la, de la subcuenca, pero en la zona alta. Eh, en la parte inferior izquierda podemos ver parte de lo que mencionábamos hace un momento acerca de la construcción social del riesgo pero también es importante mencionar la parte institucional en la creación de nuevos riesgos porque contrario a en la parte superior derecha podemos ver sobre el mismo cauce del río salado en este caso nos ubicamos en el río solado ese puente eh, históricamente es más viejo que el anterior y se encuentran sobre el mismo cauce, es decir, en algún momento se calculó para tener cierta afluencia de agua, pero en el anterior de la, de la esquina inferior derecha, uh -huh. ahí ya no está ese cálculo, entonces en algún momento cuando volvamos a tener un periodo de retorno, vamos a tener afectaciones en esa zona, y es importante mencionarlo, que es una zona eh, ya habitada, es una zona dentro de la mancha urbana.
1: Aquí también es eh, con estas imágenes, bueno, pues nos estás mostrando las condiciones de este lugar y, por supuesto, es muy importante la, la temporalidad, ¿no? En este momento en el que van, las condiciones cómo están y, bueno, algo también eh, fundamental que mencionas, pues es esta, eh, esta construcción social que llamas tú y, sobre todo, enfatizar en, eh, en estas obras también que se van desarrollando, esta... Eh, eh, pues esta vulnerabilidad que tenemos institucional, ¿no? Al, al también, pues, el querer remediar eh, algunas demandas, pero bueno, pues también de pronto estamos todavía sumando a estos problemas que tienen que ver con, eh, pues, eh, con este tipo de, de obras. Creo que este, pues, este recorrido, desde luego, también nos da un panorama completamente eh, distinto, o va sumando también, diría yo, pues, a los argumentos que ustedes están haciendo precisamente con este estudio y con la propuesta de esta eh, pues de este proyecto para, para seguir ¿no? este, trabajando eh, y cumpliendo como tú dices pues con estas etapas de la gestión integral del riesgo. Hay un tema también que eh, me gustaría que eh, ahorita vamos a regresar contigo es ahí pero bueno eh, quiero también este, comentar y darle después del corte la participación a la maestra Lluvia Sofía Gómez Texon, quien está también colaborando con este equipo de estudiantes, eh, comentar sobre la participación social, la importancia que tiene precisamente el incorporar ¿no? a esta gente que vive en la zona, que ha sufrido también de algunos eh, o de muchos de estos eh, eventos que, que suceden ahí eh, en su zona de de, de, en donde viven, en sus viviendas y en su zona también pues que ya eh, delimitaron a partir de este polígono, pero me parece que es importante eh, el mencionar bueno, esto de la incorporación de la participación social dentro del proyecto, pero eh, le voy a pedir a Lluvia que después del corte nos platique y por supuesto también eh, vamos a presentar a nuestras otras dos invitadas de esta tarde. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno pues quiero también agradecer a todos los que hacen posible este programa, gracias a todo el equipo que está allá en cabina, en controles, a la producción y bueno también eh, aprovecho para agradecer el apoyo, colaboración de, eh, de César Arias, estudiante de comunicaciones que estuvo apoyando a Carolinos con su servicio social y sus prácticas profesionales. Es el programa anterior de Carolinos, hablamos precisamente de la importancia y de esta, pues este apoyo que nos dan muchos de los estudiantes que están realizando precisamente su servicio social o prácticas, así es que bueno, pues estamos en periodo también de inscripción de eh, pues de, de estos eh, programas, así es que aprovecho nuevamente para darle las gracias por haber colaborado con nosotros aquí en Carolinos. Y bueno, estamos platicando, esta tarde con eh, pues estudiantes de la especialidad en gestión del de riesgo y manejo de desastres esta especialidad desarrollada y bueno pues eh, a, al, al mando de CUPREDER y del ICUAP y está también con nosotros mi compañera este, la maestra Lluvia Sofía Gómez Texón ella es secretaria académica de la especialidad y hemos estado platicando con, eh, pues, con los estudiantes estuvo en esta primera parte el maestro Esaí Osorio y en unos momentitos vamos a platicar también con nuestras dos invitadas, la maestra Rosalba Peña Hernández y la maestra Maura Varela Aparicio, pero se quedó pues eh, pendiente una eh, una intervención contigo, Lluvia, y me gustaría pues eh, comentar precisamente sobre la importancia de la participación eh, social, la participación comunitaria, no solamente en este proyecto que están ahora comentándonos y bueno, pues es un, eh, para quienes no nos han escuchado desde el principio, estamos hablando precisamente de la participación de este equipo ganador, ¿no?, en este concurso de Resilient Tech 2022 y bueno, pues quedó pendiente, Lluvia, eh, comentar precisamente sobre la importancia de la participación social.
2: Gracias, Moni. Sí, bueno, eh, uno de los objetivos de este sistema de alertamiento, pues es que sea participativo mediante la creación de un comité comunitario. En eh, Compreder, bueno, a, a lo largo de, de la experiencia que aquí tenemos, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la participación de la, de la comunidad. Cuando la participación de la comunidad es efectiva, pues el proyecto también tiene éxito debido a que la gente se lo apropia y garantiza también este... Pues, bueno, una experiencia rápida que comentaré es, por ejemplo, el sistema de alertamiento temprano ante ciclones tropicales solo está dirigido a autoridades de protección civil particularmente y la gente no lo conoce. Y, bueno, en la experiencia que hemos tenido en esas salidas a la península, cuando eh, interactuamos con la comunidad, nos platican precisamente, pues, que saben que cuando está la bandera algo va a pasar, viene un huracán, pero no saben cómo funciona, ¿no? Entonces, la idea de este proyecto, y creo que fue lo que nos hizo diferentes a los demás participantes, fue integrar eh, esta participación social, ya que eh, los evaluadores nos lo resaltaron mucho. Había otros equipos que también este, tenían este proyecto de, de hacer comités con la comunidad, pero creo que por la experiencia que hemos tenido en CUPREDER, se presentó una propuesta pues, clara y firme de cómo queríamos formar estos comités y, sobre todo, que queremos que este comité esté integrado ...por gente no solo del polígono de inundación... ...sino también Cuenca Arriba... ...porque como ya es ahí lo mencionó... ...el día que se inundaron en el fraccionamiento de Guajuapan... ...no estaba lloviendo, estaba lloviendo Cuenca Arriba... ...entonces es importante mantener este comité integrado... ...desde la parte baja, media y alta de la microcuenca... ...para que bueno, haya una comunicación... ...y la gente sepa que este sistema de alertamiento... ...se construya con la comunidad... ...y no solo simplemente a la comunidad... Eh, es muy importante este, también mencionar que el pasado fin de semana, el día eh, domingo, eh, fuimos a Huajuapan hicimos ya un primer taller, tuvimos un primer acercamiento con, población, con la población. También reitero el agradecimiento al ingeniero Vicente porque pues, nos ayudó de manera eh, muy acertada a la realización de este taller. Eh, bueno, un día antes reforzamos la invitación, tuvimos una lista de asistencia donde pues, ahí se puede observar eh, tuvimos un rango de edades distintas. Este fue una primera aproximación a la comunidad, donde tuvimos la participación de autoridades de protección civil, eh, tanto municipal como estatal, eh, Cruz Roja Mexicana, representantes del fraccionamiento del sol, que fue el que se inundó en 2009, y también representantes de la parte media de la microcuenca Entonces, eh, la primera parte de este taller consistió en exp exponerles el proyecto que tenemos hemos avanzado de, del sistema de alertamiento. Y la segunda parte de este taller consistió en hacer trabajo en mesa, como, bueno, aquí eh, tenemos esa metodología en CUPREDER, de este intercambio de saberes, que ha funcionado muy bien para nuestros proyectos. Queremos implementar algo similar así. Entonces, pues, obtuvimos buenos resultados, porque ahí en la imagen eh, que estábamos compartiendo, pues, se puede ver cómo la gente expresó su problemática, pero ya desde una manera distinta. No es lo mismo que nosotros vayamos y le digamos tienen este problema, a que ellos mismos identifiquen los problemas que tienen. Fue muy sorprendente, no solo para ellos, sino para nosotros, y también comparto esa idea con el ingeniero Vicente, porque tuvimos claridad de cómo vive Oaxaca, ¿no? Que viven, literal, sobre el cauce del río, y bueno, pues ese es un problema grande. Creo que el resultado más importante de este taller fue la conformación del primer grupo promotor, que ahí se ve en la fotografía del centro, este, eh, este grupo, bueno, va a ser el que nos va a apoyar para generar eh, en un futuro eh, estos talleres en las distintas poblaciones, incluso ahí dentro de, de la población de Guajuapan, ya es un primer este eh, grupo para trabajo comunitario en el entendido de que pues, los sistemas de alertamiento temprano no se deben implementar a las comunidades nada más, se deben construir con ellas, que los conozcan desde su nacimiento, su operatividad, y también, por supuesto, eh, generar herramientas para que sean eficientes y funcionen. Dentro de este taller, ellos mencionaron cómo, cómo ellos consideran que es más adecuado alertarlos, qué medios utilizar, y bueno, esto va a retroalimentar mucho a nuestro trabajo, porque tenemos una app, pero esta app la idea es que solo la tengan los miembros del comité, no toda la comunidad para no saturarla. Entonces, si hay una, una posible inundación al comité y bueno estos a su vez con prácticas locales y por supuesto habrá un equipo este asesor las autoridades eh, difundirán la información de manera adecuada pero ya con conocimiento adecuado porque en el taller también mencionaban que muchas veces los medios de comunicación les alertaban pues, de manera equivocada, ¿no? Y algo que ellos sugirieron también es este, incluir a los medios de comunicación, cosa que se nos hizo muy acertada. Es complicado porque pues constantemente cambian a los reporteros, pero sería un muy buen ejercicio integrarlos también. Entonces, ha sido un trabajo enriquecedor, no solo eh, con la propuesta de integrar a la comunidad, sino porque ya lo estamos llevando a cabo ya en este primer taller pues se vieron esos primeros resultados.
1: Bueno, esto es también eh, un trabajo que se va iniciando y que afortunadamente, bueno, la organización y la disposición, no solamente de autoridades, de la propia población, me parece que eh, pues va a dar impulso, como bien lo mencionas, a partir pues de este seguimiento, no, de este grupo promotor, porque en el tema precisamente de prevención, pues es una tarea de... De, la, de 24 horas eh, al día, es una tarea que se tiene que hacer, pues, eh, de manera continua para no olvidarnos precisamente y no creer, pues, que ya no va a volver a pasar un evento como el que sufrieron precisamente, pues, en este fraccionamiento. Y hay más eh, invitados para este esta tarde, ahora quiero, eh, ahorita regresamos contigo, Lluvia, pero quiero presentar ahora a otra participante, una estudiante también de esta especialidad, la maestra Rosalba Peña Hernández y bueno pues de igual manera Rosalba te agradezco que estés con nosotros aquí en Carolinos y me gustaría también pues que nos comentaras cuál es tu profesión y explicar cuál es también eh, la participación que tú has tenido tan importante en este proyecto de creación de un sistema de alertamiento. Adelante Rosalba.
3: Buenas tardes, le agradezco esta invitación de poder mostrar este trabajo, lo que se ha hecho. Eh, yo soy arquitecta de profesión de la Benemérita Universidad, también tengo una maestría en conservación del patrimonio y pues actualmente cursamos esta especialidad. ¿Cuál es mi labor dentro de este proyecto? El concurso está dirigido a jóvenes, esa es una de las partes este, que cabe resaltar, a jóvenes de Latinoamérica donde estas ideas que se tienen, este, esta inquietud juvenil se pueda ver reflejada justamente en estas propuestas, esta retroalimentación social eh, que pueden aportar los jóvenes en este dinamismo, en estas nuevas redes sociales, en la tecnología, que no solo sea de manera ociosa, sino que sea un aporte a la sociedad y ese era el objetivo del concurso y va enfocado justamente al tema de la tecnología. ¿Qué aporte se puede dar? El objetivo es tecnología en los sistemas de alertamiento y eso fue eh, parte de la, de la participación que tengo aquí en el diseño de la estructura y de la arquitectura de la aplicación. Que, la cual hemos denominado Disawi. Disawi eh, viene de, del Mixteco, justamente por la región en donde se da este, este proyecto y significa Dios de la lluvia. Entonces, una identificación, esa apropiación material y cultural que se debe de dar en las comunidades, que para mí es una parte muy importante en mi profesión, este, se debe de dar en estos procesos, en estas adaptaciones, por eso fue nombrada de esa manera. Eh, Disawi es un sistema integral, es la parte tecnológica con la parte tradicional y es la apuesta que se está haciendo. Disawi tiene tres componentes que son un, una parte preventiva que hemos denominado con, este, Comenzar, donde eh, las personas que accedan a esta aplicación eh, pueden monitorear eh, diferentes fuentes de información oficiales y pueden conocer, también tendrán a la mano los números de contactos, del equipo de ISAWI y también de autoridades. Estos enlaces directos que, que deben de tener para, para saber de manera preventiva y durante la emergencia que deben de tratar. Esta aplicación ya se encuentra ya en un formato ya accesible. Estamos únicamente a la espera de los permisos de, eh, de Google para que nos permita poderla subir a una plataforma. Es Una de las características que tiene es que es... Un sistema muy económico. No necesitamos mayor infraestructura que la que tenemos ahora. Con la pandemia nos dejó una experiencia muy importante sobre la tecnología. Tuvimos que acoplarnos a este tema a distancia con las nuevas tecnologías, aprovechar el Internet. Y eso lo retomamos en, en Disawi para que actualmente cualquier persona eh, fácilmente trae un teléfono inteligente, y es justamente bajo esa, esa infraestructura donde nosotros estamos anclando este sistema de alertamiento. Es muy económico, es muy intuitivo, ese, o sea, es muy simple en su logística para que pueda ser ocupado de esta manera. Tiene dos vías de comunicación, eso es muy importante. En los sistemas de alertamiento, generalmente es una vía en nivel superior, una autoridad, una institución informa de este alertamiento. En el caso de Dizawi tiene dos vías, esta vía de, de, este, de estos sistemas de información de las instituciones, de los comités científicos, hacia la población y viceversa. La población puede comunicarse con este comité a través de Dizawi. Podemos tener llamadas de emergencia, podemos tener información escrita, dudas, atender de manera este, inmediata estos, estas dudas que puede tener la población los enlaces a realmente a estos espacios donde debemos de trabajar justamente con los programas familiares de protección civil e eh, indicar a la población cómo se conforman su, su mochila de emergencia, cómo tener sus documentos en orden en caso de tener que evacuar. La segunda etapa es justamente este alertamiento. Cuando reciban este sistema eh, push -on que, que hemos tenido donde van a recibir un, una alerta, ellos sabrán qué hacer porque ya lo trabajaron durante los comités comunitarios. Ya ellos sabrán incluso pasar a la tercera etapa que tiene DISAWI, que es el trabajo de los sistemas de información. ¿Dónde me encuentro? ¿En qué hora estoy? ¿En qué punto puedo moverme hacia un refugio temporal? ¿Qué nivel de peligrosidad tiene la zona donde me encuentro? ¿Cuál es mi refugio temporal más cercano? ¿Cuál es la zona más segura? Toda esa información de manera sencilla está reflejada en DISAWI. Una aplicación que, que puede ser... Eh, llevada a plataformas de Android, de iOS, para que cualquier persona la pueda descargar. Tiene un sistema de, de información de datos y de seguridad que se ha manejado para saber quién tiene acceso, quién está pidiendo el auxilio para la protección de datos, que es algo muy importante actualmente. Y este trabajo es muy intuitivo, es una aplicación que gráficamente a mí me parece muy amigable, donde... No es algo tan complicado, estas gráficas, estos botones nos permiten entender realmente cuál es el objetivo de, de Disawi. Es una aplicación que con un poco más de apoyo puede ser muy, muy escalable a cualquier nivel, no solo a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional.
1: Bueno, aquí eh, lo, lo dices, eh, expresas eh, con tanta claridad este manejo precisamente de esta aplicación, pero bueno, pues lleva todo un trabajo precisamente de, de planeación, de programación y esa es la parte compleja que, eh, bueno, pues gente como tú que trabaja precisamente con pues con estas aplicaciones eh, sé que pues es tú también tu fuerte, aparte eh, de esta experiencia que tú tienes, desde luego, no solamente pues con, con este con estas eh, tecnologías desde luego también con la arquitectura que es tu profesión y eh, pues pareciera una cosa como tú lo mencionas muy sencillo, que ese es el fin me parece, de todos los que trabajan con este tipo de tecnología, con esta programación, hacernos las cosas eh, pues más eh, más fáciles, sencillas, eh, que no nos dé temor también, así como manejamos el, el teléfono, el poder hacer un eh, pues un trabajo de prevención, que esto es lo que tú estás eh, justo desarrollando, ¿no? Y eh, me parece también, pues, que es una, eh, una aplicación que pues tendrá que, más adelante, ya este tú me contarás, pues que tendrá también que ser patentada y puesta en marcha, como eh, bien lo has mencionado, Rosalba. Y creo que es eh, parte de este. Pues eh, de estos aciertos, el haber incorporado, como tú bien mencionas, no estar solamente pues con… Eh pues de ociosos con la tecnología, ¿no? Pero mira, en este, en este juego y en este aprendizaje se ha hecho una aportación eh, interesante, importante, con esta aplicación y que, eh, como yo lo, lo mencionaba hace un momento, pues pareciera como muy fácil, pero hay detrás todo un trabajo, todo un ingenio, una preparación y el también ir considerando, pues, todos aquellos elementos que tienen que ver precisamente, pues, con esta tarea de, eh, de prevenir, ¿no? De esta tarea. De la gestión integral del riesgo. Y ahora me gustaría también eh, poder eh, platicar con la maestra Maura Varela. Ella es también estudiante de la especialidad en gestión del riesgo y, bueno, pues forma parte de este equipo ganador, ¿no? Junto con Esaí Rosalba, la maestra Lluvia, quienes participaron en Resilience Tech 2022 y se van a ir a Uruguay a representar a México y, por supuesto, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maura, no sé si andas ya por ahí, me gustaría platicar ahora contigo y bueno, pues ver precisamente cuál ha sido tu participación en este proyecto. Adelante, Maura.
4: Buenas tardes, doctora Mónica. Eh, buenas tardes, auditorio. Sí, efectivamente, justamente como usted menciona, eh, atrás de toda esta APK existe un trabajo tecnológico eh, y de ingeniería y de eso estoy yo aquí aportando a este proyecto, que es un sistema de alertamiento que también involucra la parte de los sistemas de información geográfica. Y dentro de este entendido, pues, los sistemas de información geográfica jugaron un papel importante para la construcción tanto de la aplicación como de los antecedentes que tenemos en este trabajo uno de los principales eh, aportaciones pues, fue la delimitación de los municipios, el comportamiento de la cuenca hidrológica eh, como es ahí lo comentó en el anterior en la anterior sección, pues la lluvia fue eh, en la parte alta de la cuenca, entonces es importante tener eh, los sistemas de información geográfica claros para analizar el comportamiento de las cuencas hidrológicas y posteriormente identificar eh, cuáles son las localidades que tienen mayor vulnerabilidad de inundación. En este entendido, nosotros también trabajamos con un software que nos fue proporcionado durante el concurso, como lo es argis eh, de la cadena de ESRI, y tuvimos un asesoramiento con ingenieros de la NASA como fue el ingeniero Ricardo Quiroga Que hizo mucho hincapié en trabajar con estas tecnologías que están al alcance de nosotros eh, Yo soy ingeniera ambiental, eh, entonces eh, yo rescato esa importancia del trabajo con los sistemas de información geográfica Que además pues, son un eh, argumento técnico-científico que se nutre del trabajo social y esa es la importancia de este sistema de alertamiento, que conjunta la tecnología con un trabajo social para que esto se encamine hacia un beneficio a la población. Entonces, bueno, en la primera fase fue lo que identificamos, eh, el polígono de estudio, el municipio, la cuenca, y en una posterior fase lo que se revisó fue justamente ubicar cuáles son los refugios temporales que cuenta este municipio, caracterizar los refugios temporales mediante una ficha técnica, y que posteriormente eh, todo, este, todo este trabajo de información geográfica se llevará a la aplicación. Entonces, eh, cuando la gente ingresa a la aplicación, también tiene un, eh, este, pues sí, un botón donde ustedes van a visualizar un mapa en Google Maps. Eh, Google Maps es de acceso libre entonces ustedes pueden ingresar a, la, a, a Google y identificar este mapa, dónde se ven los refugios temporales también identificamos las rutas de evacuación cuáles son las rutas de evacuación más eficientes en caso de una inundación y cuánto es el tiempo entre las localidades de mayor vulnerabilidad hacia los refugios temporales otra de las caracterizaciones importantes de los refugios temporales es su ficha técnica eh, nos respalda a nosotros, dentro de este trabajo para saber si cuenta con eh, las adecuaciones necesarias para atender a la gente, cuánta población puede estar dentro de un refugio temporal, cuáles son los edificios del gobierno que pueden ser utilizados como refugio temporal en caso de una inundación muy extrema. Entonces, bueno, justamente los sistemas de información geográfica abren este panorama hacia nosotros, hacia las tecnologías, hacia el uso de la tecnología, y que también van a nutrir esta parte social que la maestra Lluvia y el maestro ahí se han trabajado en campo. Entonces, identificábamos las localidades, efectivamente, pero se respalda con el trabajo de campo realizado.
1: Claro, y con esta representación también eh, cartográfica, como tú mencionas, bueno, pues hay una combinación eh, de pues no solamente de disciplinas sino también de tareas, de trabajo de organización no de ir visualizando pues todos esos elementos y esos componentes que van a permitir o que permitieron en este pues en este proyecto, en este concurso eh, que ustedes ganan como representantes de México de la universidad y, eh, y bueno también deja desde luego pues ahora poner en práctica todo este trabajo que van a presentar precisamente en Uruguay. Y me gustaría, eh, nos quedan pocos eh, minutos, pero me gustaría pues que eh, dieran, eh, empiezo contigo, Maura, luego Rosalba, eh, rápidamente, bueno, ¿qué deja esta experiencia de eh, pues haber ganado este este concurso y ahora ir la siguiente semana a eh, a Uruguay? ¿Qué es lo que lo que sigue también? Y bueno, pues, eh, me gustaría escucharlos, brevemente para despedir ya eh, carolinos. Adelante, Maura.
4: Bueno, pues, este concurso internacional nos deja a mí personalmente un gran aprendizaje sobre los sistemas de información geográfica, eh, mayor énfasis en las problemáticas sociales, que hay que trabajar la parte tecnológica con la parte social, y viene, bueno, este trabajo eh, busca también que el sector institucional cree las políticas necesarias o se hagan funcionales las políticas existentes para una gestión de riesgo. Entonces, este trabajo sigue, se va a seguir aplicando dentro del municipio, es escalable, ya lo, ya lo hemos visto, entonces queremos seguir con este trabajo multidisciplinario junto con mis compañeros, le vamos a seguir dando difusión y vamos a trabajar en ello para que este crezca, claro. eh, justamente con Rosalba trabajábamos eso.
1: Gra Gracias, eh, Maura. Rosalba, algo eh, rápidamente para irnos también despidiendo, me gustaría que nos eh, dijeras pues tu experiencia, si no da tiempo de hablar con todos los demás invitados, bueno, pues ya será en otro programa, pero quiero escucharte también, Rosalba.
3: Pues es una experiencia muy gratificante eh, y yo creo que regresando al viaje va a ser mucho más compartir conocimientos, esta experiencia y sobre todo eh, un camino, un parteaguas, porque esto es un parteaguas en el cual podemos este, llevar a cabo esto que hemos, yo siempre he dicho que la academia siempre puede aportar a la sociedad. Y es algo que en temas de gestión de riesgo y de protección civil se ha dejado de lado. La academia es una parte muy importante y este proyecto yo creo que es muestra de ello y, y lo que venga yo creo que va a ser mucho más para, para todos nosotros y, y la experiencia que nos llevamos eh, después de la cumbre va a ser muy importante. Claro. Eh, lluvia, para finalizar
1: y ya despedirnos y sobre todo, bueno, pues darle las gracias a Isaí también que anda por ahí. Eh, no sé si pueda entrar también a cuadro, pero en pocos segundos, Lluvia, despedirnos y, este, y, bueno, pues estar pendientes también de su viaje y de los resultados que van a traer.
2: Claro que sí, pues mucho aprendizaje y sobre todo enfatizar que el trabajo eh, visto desde manera integral y de, juntando la comunidad. Con todas estas tecnologías siempre dan muy buenos resultados y a seguir aprendiendo tanto de la tecnología y de la comunidad.
1: Es ahí. Algo en tres segundos, por favor. Adiós.
0: Agradecer a todos, a la UAP y a usted también, doctora, porque fue parte de los docentes. Gracias.
1: Bueno, pues mucho éxito y muchas felicidades a este equipo que nos va a ir a representar allá en Uruguay y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en Carolinos. Ya nos estaremos viendo y escuchando el próximo jueves a las 12:30. Cuídese mucho. Gracias. Adiós.
0: Sido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación
2: Social.